0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Sehen zu tun hat, als du denkst. Revlab. Wir haben in der letzten Episode über Handeln in der Welt gesprochen und dort vielleicht ein bisschen den Aspekt der Verantwortung vernachlässigt, hatte ich das Gefühl. Und es gibt ein wunderschönes Zitat oder einen Auszug aus einer Rede von Alan Watts, ein Theologe, ursprünglich aus England, aber hat dann als ähm, Pastor, als Pfarrer in Amerika gearbeitet. Ähm, es geht darum, dass es, es gibt nichts gibt außer das Jetzt. Und um dieses Thema hat ja auch unsere letzte Folge sich etwas gedreht. So dieses, wie handelt man aus dem Wissen heraus, dass es eigentlich nur Jetzt gibt und wie nur etwas? Mhm. Dieses Ungetrennte. Und er sagt da, We get this strange feeling that we have never had to see in our lives, except occasionally by accident, some people get a glimpse that we are no longer this poor little stranger and afraid in the world it never made, but that you are this universe and you are creating it at every moment because you see, it starts now. It didn't begin in the past. There was no past. So if the universe began in the past, when that happened, it was now. See? But it's still now, and the universe is still beginning now, and it's trailing off like the wake of a ship from now in the wake of the ship fades out, so does the past. You can look back there to explain things, but the explanation disappears. You never find things are not explained by the past or explained by what happens now. That creates the past, and it begins here. That's the birth of responsibility. Because otherwise, you can always look over your shoulder and say, well, I'm the way I am because my mother dropped me, and she dropped me because she was neurotic, because a mother dropped her. And the way we go back to Adam and Eve, to disappearing monkey or something, and we never get at it. But in this way, you're faced with it, you're doing all this. And it's an extraordinary shock. So... Cheer up, you can't blame anyone else for the kind of world you're in. And if you know you see that I, in the sense of the person, the front, the ego really doesn't exist, then it won't go to your head too badly if you wake up and discover that you're God. Das heißt, aus dem Erkennen heraus, dass es eigentlich keine, <laughs> ja, dass es nur diesen Moment gibt, kommt auch eine Verantwortung. So, ich kann nicht anderen oder Umständen die Schuld wirklich geben für, für diesen Moment.
1: Ich denke es ist komplexer, als es Herr Watts hier beschreibt, weil ich, ich erfahre es auch so, dass, es, dass alles, was geschieht, geschieht im jetzt. Das, ich kann nicht ähm, voratmen, damit ich morgen äh, ein bisschen mehr Atem habe, ich kann nicht vergessene Atemzüge irgendwie nachholen und so weiter. Aber trotzdem ist ein Teil von mir, aufgespannt in die Zukunft und in die Vergangenheit hinein. Also ich kann als existierendes Wesen sowohl aus vergangenen Erfahrungen lernen, als auch mich in die Zukunft hin irgendwie entwerfen und sagen, das und das möchte ich noch tun. Also als Mensch oder als Menschen sind wir irgendwie auch zeitlich aufgespannt, auch wenn das nur im Kopf der Fall ist.
0: Genau. Was was ist es denn? Welcher Teil von dir ist es, der in der Zeit aufgespannt ist? Da würde
1: ich denke nur nur die Gedanken. Ich denke unsere Fähigkeit, eben uns zu erinnern und auf die andere Seite vorzuprojizieren oder auch mhm. Angst zu haben, dass etwas mit uns geschieht, ähm, irgendwie unsere eigene Sterblichkeit zu erahnen. All diese Dinge sind sind äh, ja Wege des Kopfes.
0: Ja und Alan Watts und auch andere Mystikerinnen und Mystiker würden da sagen, es ist jener Teil von uns, der überzeugt ist, der ist separat, mhm. der das macht, oder? Mhm.
1: Die Frage ist dann, du hattest gesagt, dass aus dem dann die Verantwortung kommt. Ich könnte jetzt auch behaupten, wenn ich nur immer im Jetzt lebe, habe ich auch keine Verantwortung für etwas, das ähm, ich gemacht habe, das dann irgendwann mal ein Gestern sein wird. Also ich kann auch, auch sagen, ich kann mich heute völlig daneben benehmen, kann Leute ähm, verletzen, vor den Kopf stoßen, was auch immer. Und morgen ist wieder ein neuer Tag, ist wieder ein neues Jetzt. Was gehen mich die Worte von gestern an? Mhm.
0: Ja, was vielleicht ein bisschen die Gefahr war von unserer letzten Sendung. Als ich da darüber nachgedacht mhm. habe, habe ich gedacht, hm, eben das ist schon wichtig auch zu betonen, dass aus dem Moment herauszuleben oder aus dem Wissen herauszuleben, dass es nur jetzt und nur quasi eins gibt, heißt nicht, nicht eben einfach irgendwie zu machen, wonach einem gerade ist und, 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 und alle Konsequenzen von sich zu weisen. Im Gegenteil. Ich finde, dieses, dieses es gibt nur jetzt und ich kann tun und lassen, was ich will und morgen ist ein, ist ein neuer Moment und alles ist vergessen, hat etwas sehr Un Ungeerdetes irgendwie.
1: Mhm. Ja, und es blendet aus, dass, dass Handlungen sich verfestigen in, in, in Gegebenheiten und, und in Erfahrungen und so weiter. Also wenn mhm. ich heute etwas tue, das ähm, etwas sehr Großes bewirkt, dann ist das morgen auch noch da. Das ist nicht einfach weg, nur weil ich jetzt im Moment neu bin.
0: Voll. Also ich meine, ja Kinder sind ja dann nicht einfach weg. Oder Haustiere, die verschwinden ja nicht einfach, bloß weil jetzt ein neuer Moment ist. Also ja, woher kommt dieses Gefühl von oder dieses Wissen um Verantwortung?
1: Ich, ich möchte noch ja? eine kleine Schlafe machen. Wir haben das letzte Mal schon ein bisschen angetönt. Eine Frage, die sich die sich, ich glaube, auch schon sehr sehr lange so stellt, ist, wenn, wenn alles eins ist, wenn wir in diesem ganz großen Ding sind, das sich schlussendlich nicht verändert, weil es, mhm. weil es einfach eins ist. Woher kommt dann die Bewegung in diesem Ding und woher oder wieso geschehen schlechte Dinge und gute Dinge, ist nicht alles einfach statisch? Ich komme darauf, weil ich habe das letzte Mal von, von Schelling gesprochen. Mhm. Das war so eine große Frage für ihn am, am Schluss seines Lebens, dass er gesagt hat, wenn alles identisch ist und alles einfach schon da und immer jetzt und, und so, wieso erfahren wir es dann so, dass es Bewegung in diesem Ganzen gibt? Ist das einfach nur unsere Projektion? Aber das würde dann auch heißen, ja, dann könnten wir einfach auch einfach so handeln, wie wir möchten, wenn das schlussendlich alles in diesem Göttlichen auch immer wieder aufgefangen ist und wieso sollte sich das bewegen?
0: Ich, ich höre wie zwei Stränge. Das eine, in dem, was du sagst, das eine ist, woher kommt die Bewegung und das andere ist, ja, warum dann nicht einfach irgendwas tun? Und ich glaube, woher kommt diese Bewegung oder warum gibt es Bewegung, wenn du, wenn du dich lange genug in der Stille versenkst oder auch manche Menschen erleben das durch, äh, durch äh, Psychedelika, dann entdeckst du dann nicht so etwas wie einfach eine unglaubliche Liebe, die immer wieder diese Liebe irgendwie in Form gießen möchte. Und durch dieses, dieses Lieben entsteht Bewegung.
1: Das wäre so dieses Bild der, der göttlichen Quelle oder des... Ähm göttlichen Urgrundes, der oder ja, das immer wieder neu mit Liebe aufblubbert und so quasi damit die Welt schafft.
0: Ja. Und wie aus Ja, das war, das war dein Bild mit diesen Augen. <lacht> dass Gott sich selbst in seiner in seine Schöpfung mhm. anschaut. Und einfach sehr viel Freude daran hat. Mhm. Und das heißt aber dann ja nicht, dass alles, alles, was ist, nach unserem Verständnis gut ist oder, oder schlecht ist, sondern es ist einfach.
1: Ich würde behaupten, es beantwortet die Frage nach der Bewegung noch nicht ganz, weil man ja sagen könnte, dass in, in diesem Göttlichen ja alles schon vorhanden ist. Also das ist so die Frage, wieso das neu aufblubbern muss oder, oder so, das ist in einem in einem Bild, in dem alles schon vorhanden ist und alles gut ist und so weiter, ist das noch nicht erklärt. Dann könnte es einfach auch stehen bleiben.
0: Ja, aber da, da ist meine Frage ist wirklich direkt an dich, wenn du dich in dieser Stille versenkst, lang genug, kommst du nicht zu dem Punkt, an dem du, an dem diese Bewegung einfach irgendwie unausweichlich scheint?
1: Nein, also es gibt verschiedene Punkte, in denen ich, ich in der Tiefe Dinge erlebe und, und die, dieses Überquellen der Liebe ist das eine. Es gibt aber auch das Stehenbleiben, das, das, ähm, das Statische, dass alles still und stehend mhm. wird. Und es gibt auch den Moment, in dem das sich nicht mehr neu in, in Konzepte fassen lässt, sondern einfach ja, jenseits von irgendwelchen Wörtern ist. Ich denke, das ist so die Schwierigkeit am Ganzen, auch das, das so quasi in ein Bild packen zu wollen, ist auch, dass, es, ähm, dass man mit dem Bild wieder neue Probleme oder falsche Beschreibungen mit hineinholt, weil es schlussendlich einfach auch kein Bild ist oder kein Bild dafür gibt.
0: Ja, das ist dann der Punkt, wo Worte und, und so irgendwie schwierig werden, oder? Genau. nehme ich, genau, genau. Nehm ich an. Ja. Ja. Was sagt denn der Herr Schelling dazu? Warum, woher kommt die Bewegung, wenn ja eigentlich alles schon da ist und so wie du das gesagt hast, man das auch erfahren kann, dass eigentlich... Mhm. «Es ist einfach leer und es ist nichts und es steht still.»
1: <lacht> Ja, er hat dann einen, einen riesen Fass aufgemacht. dass also er hat, nachdem dass er eigentlich gedacht hat, er hätte es jetzt gefunden, alles ist identisch, alles ist irgendwie da und es gibt keine Trennung schlussendlich, musste er dann aufgrund von einem persönlichen Todesfall, seine damalige Frau war verstorben und es war dann plötzlich nicht mehr so, alles einfach identisch und klar und schön und gut aufgereiht, sondern es gab sehr viel Dunkelheit mhm. und sehr viel eben Bewegung auch. Und dann hat er ins Göttliche hinein einen dunklen Strom so quasi reingepackt. Also das, was nachher so bei, oder parallel dazu bei Schopenhauer, so dieser dunkle Wille ist, oder bei Nietzsche so dieser Überlebenswille, so all das, was wir nicht in Worte fassen können, aber das uns antreibt und auch da ist, das hat er dann auch ins, ins Göttliche hineingepackt mhm. und mhm. hat dann wie, das gibt natürlich dann neue Probleme, weil dann ist das Göttliche plötzlich irgendwie Licht und Dunkel und man beginnt da irgendwie im Göttlichen das aufzuteilen und so und ich würde ich bin jetzt nicht überhaupt kein Shelling Experte aber ich würde behaupten er ist nicht fertig geworden damit also ich denke er ja. hat hat dann wie gemerkt es gibt Dinge die sich nicht in Worte fassen lassen und wurde dann auch sehr kritisch all diesen Gedankengebäuden gegenüber die gesagt haben jetzt haben wir es gefunden und jetzt sind wir fertig
0: ja. ja und ich glaube das ist wirklich der Punkt du kannst nicht mental diese Dinge erklären wollen. Ich glaube, es mhm. ist wie jedem und jeder Einzelnen überlassen in diesem Leben oder vielleicht im <lacht> über, über, übernächsten Leben oder was weiß ich, selber zu entdecken, wie das alles ist. Und ich ja. bin sehr überzeugt davon, dass das für alle möglich ist. Es ist einfach eine Frage der Bereitschaft, sich darauf einzulassen, auf dieses... Wie hast du das genannt? Abenteuer. Ja,
1: Abenteuer. Ja. Ja. <lacht> Sehr schön. Ich finde es ganz wichtig, was du jetzt gesagt hast. Auch, dass ähm, das eine ist wirklich so dieses erkennen und erklären können. Das ist so wie das eine. Aber das andere ist, dass das Handeln müssen jetzt. Genau. Ähm, genau. Äh, was uns wieder zurückbringt zu unserer Verantwortung. Ja. Und, äh, ja. Kannst du einmal aus der Backstube erzählen? Ja, genau. Was wir schon lange hören wollten.
0: Unbedingt. So diese Einsicht über meine eigene Verantwortung beim Handeln, die kam mir beim Backen, und es klingt vielleicht etwas komisch, dass jemand erst mit 35 realisiert, aha, ich trage Verantwortung für mein Handeln. <lacht> Natürlich wusste ich das mit meinem Kopf, aber irgendwie so dieses, die Wahrheit davon, die muss ja zunächst landen, so in deinem System, in deinem Körper, damit du das wirklich kapierst, finde ich.
1: Mhm. Oder merkst es immer
0: mal wieder. Also, ich wusste, ich habe Lust auf einen Kuchen. Ich möchte gerne Kuchen essen. Und dann habe ich einfach, was da war, zusammengeschmissen und gedacht, mal schauen, was passiert. Vielleicht wird der Kuchen gut, vielleicht wird er schlecht. Und dann habe ich realisiert, das ist genau die Art und Weise, wie ich meistens in meinem Leben handle. Ich schmeiße einfach irgendwas zusammen und schaue, was dabei herauskommt. Mhm. Und manchmal ist das Endergebnis fantastisch. Manche Kuchen, manche Zöpfe sind wirklich gut, aber manchmal ist es dann auch einfach schlecht. <lacht> dann, dann funktioniert das nicht und ich muss ähm, den Zopf aus Reismehl und zu viel Salz und was war noch falsch? Keine Ahnung. Wegschmeißen. Und dann habe ich erkannt, aha, obwohl ich immer einfach so irgendwas gemacht habe, habe ich doch damit gerechnet, dass das Ergebnis jedes Mal fantastisch sein wird. Mhm. und habe nicht gesehen, dass ich kann schon so handeln. Das geht schon. Ich muss einfach damit rechnen, dass das Ergebnis quasi zufällig oder manchmal so manchmal so ist und damit okay sein. Mhm. Wieso meine Verantwortung? Ich kann nicht einfach dann enttäuscht sein wie ein kleines Kind das jetzt nicht sein. Kuchen bekommen hat. Ja. Ja. <lacht> das ist meine Verantwortung. Der Ausgang oder die Konsequenzen einer Handlung, das, das, das liegt tatsächlich in meiner Verantwortung. Nicht, wie soll ich sagen, damit meine ich nicht so mein, der Kontrollaspekt in uns, der alles planen will und kontrollieren will, aber doch, es gibt eine ja, eine Verantwortung dafür.
1: Also der Zopf oder was auch immer, das bleibt. Also es ist nicht so, dass das Zusammenmischen, das ja jetzt im Moment passiert, dann auch im neuen Moment zu, immer zu einem guten Zopf führt, sondern dass das Zusammenmischen Folgen hat für den Zopf. Genau. Und genau. fürs Essen oder Wegwerfen. Ich finde ähm, etwas auch ganz wichtig von dem, dass du überhaupt, also wie du es jetzt geschildert hast, dass du überhaupt... Kuchen oder Zöpfe machst. Also es gibt ja die andere, <lacht> die andere Lebensform, die sich Kochbücher kauft und vor allem Kochbücher liest. Und das ist ja auch spannend, dass es, ähm, dass es gar nicht zum Backen kommt, sondern dass es eigentlich immer nur in diesen theoretischen Blättern, in diesen Kochbüchern bleibt. Und dass das ja auch, also dass viele Menschen, die so leben, egal in welchem Lebensbereich, das Gefühl haben, sie können sich so der Verantwortung entziehen. Aber das ist ja auch so, weil ich bin auch ah, dafür verantwortlich, dass es keinen Zopf gibt. oder? Also schlussendlich, dass ich dann keinen Zopf essen kann, ist auch Verantwortung. Also, dass sich aus dem Handeln herausnehmen oder die Menschen, die nur nach Kochbuch kochen und dann nur solche Zöpfe machen wie aus dem Kochbuch, auch die nehmen eine Verantwortung auf sich, weil wenn der und wenn es dann immer denselben Zopf gibt und der Zopf langsam langweilig wird, dann ist das auch wieder die Verantwortung. Also so, mhm. dass Realität überhaupt entstehen kann, hat ja auch mit dieser Handlung zu tun.
0: Genau, genau. Und damit sind wir dann doch irgendwie wieder bei Alan Watts, der sagt, du kreierst, es gibt nur jetzt und du machst dieses jetzt immer wieder
1: selber. Ja. und wenn du es nicht tust, auch dann geschieht etwas. Auch dann machst du es, ja. ja.
0: nämlich nichts. Ja. Ich glaube, es gibt Menschen, die sind eher ja. so, dass sie einfach irgendwas machen und dann mal schauen – einfach so, dass ich glaube, es gibt wie so verschiedene Typen mhm. und andere die haben etwas mehr Mühe dann ins Handeln zu kommen und nicht, dass das eine besser wäre als das andere, es gibt einfach, wir sind einfach unterschiedlich. So.
1: Man könnte auch sagen, wenn wir noch einmal bei dieser Philosophie Thematik bleiben. Es gibt sogar Richtungen, die sagen, dass wenn ich gar nie handle, dass ich dann auch nie real werde für mich selber und das ist ja auch so ein ja. Thema, das auch in spirituellen Kreisen zum Teil da ist, ebenso dieser Rückzug auf den Berg oder den Rückzug in die eigene Spiritualitätswolke, ohne jemals irgendwie tätig zu werden, führt auch dazu, dass diese Spiritualität gar nicht existiert oder diese Person nur so in einem, ja, in diesem wolkenhaften Ding existiert, das ist auch... Finde ich auch, auch spannend, aus dem Grund, dass sehr viele Leute das Gefühl haben, sie könnten erst handeln, wenn sie wirklich, wirklich erleuchtet sind oder wenn sie wirklich, wirklich wissen, was gut ist. Und dabei ist vielleicht dieser Prozess des Handelns ein Weg, der zu dieser Erfahrung erst führt.
0: Ja, unbedingt, weil im Optimalfall lernst du ja etwas.
1: Ja, nämlich, genau, genau. Aha,
0: es lohnt sich doch, ab und zu mal ein Rezept zu konsultieren.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Oder für gewisse Bereiche, jetzt in meinem Leben, für gewisse Bereiche vielleicht doch etwas strategischer vorzugehen. so dass ich eher mit einem in Anführungs- und Schlusszeichen guten Ausgang rechnen kann. Und natürlich bleibt da diese Restungewissheit, die bleibt immer, weil wir können das nicht... Eben wir als Person können das nicht kontrollieren. Das ist eine Illusion und das ist eine Illusion, die auch, wie du das gesagt hast, all jene, die nur mit Kochbuch kochen oder die gar nie irgendwas machen, eine Illusion, die jene auch gefangen hält und das dann auch sehr unangenehm wird. Mhm. Irgendwie. Und ich sehe das schon so, dass dieses Handeln eine, eine Verlängerung ist von, pff, irgendwie von Lebensenergie, die uns lebt und die wir dann je nachdem, egal wie das aussieht, wie uns entsprechend in die Welt hineinbringen können. Und wenn wir das nicht tun oder wenn wir das schlecht tun, dann gibt es entweder plötzlich sehr unangenehme Situationen, wo du dann so denkst, äh, wie bin ich jetzt hier gelandet, wenn man so veranlagt ist wie ich. <lacht> so, hä, wieso ist jetzt das genau so alles Durcheinander. So, ah, stimmt, ich habe da, 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 da und da einfach irgendwas gemacht. Ähm, oder wenn ich einfach auf dem Berg sitze und, und nie irgendwie in ein Handeln in der Welt komme, dann gibt es einen Stau.
1: Mhm. Es gibt eine schöne Geschichte. Von, von Bernie Glassman, einem einem Zen lehrer aus den USA. Er hat ein Buch geschrieben «Anweisungen für den Koch». Das bezieht sich auf ein, ein Buch das, oder einen Text, der Dogen damals geschrieben hat, in Japan vor sehr vielen Jahren, sehr vielen Jahrhunderten sogar. Und er hat dann dieses schöne Bild gebraucht, dass sehr viele Menschen ein sagen wir, ein Nachtessen vorbereiten ja. möchten. Und sie hätten Lust auf Spaghetti. Aber dummerweise mhm. haben sie im Kühlschrank keine Spaghetti, sie haben gar nichts da. Aber sie haben Tofu, sie haben ein bisschen Reis und so weiter. Und seine, so sein Zugang zum Ganzen ist eigentlich, das Leben so zu nutzen mit denen, Dingen und Gaben, die dann da sind. Und nicht ein abstraktes Kochbuch zu haben und dann gar nicht erst zu beginnen zu leben, weil ja das gar nicht da ist, was wir eigentlich bräuchten, sondern mit den Gegenständen das beste Gericht kochen, das wir kochen können. Und ich finde, das hat etwas sehr Tröstliches auch fürs Leben, weil man sagt, ja, wir, wir sind nicht alle so schön, wir sind nicht alle so intelligent, wir sind nicht alle so stark, wie wir sein könnten, aber wir haben doch gewisse Dinge und aus denen lässt sich ein ziemlich gutes Gericht kochen. Aber man muss es zusammenschweißen und man muss es irgendwie kochen.
0: Ja, also nicht nur ziemlich gut, sondern ich glaube alle können in ihrem Ding großartig, fantastisch wunderbar sein, egal was es dann ist.
1: Es ist einfach, dass man sich halt dann immer Spaghetti wünscht, obwohl man nur Tofu zu Hause hat. Ja. Das ist wahrscheinlich eher das Problem, dass man die 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 falschen Kochbücher oder falschen Rezepte äh, sich an die falschen Rezepte erinnert und nicht an an dem ausrichtet, was man eigentlich zur Verfügung hätte. Ja.
0: aber da, da sind wir wieder beim Punkt von sich befreien von, von Ideen, wie man zu sein hat ja. oder von, von so Projektionen wie irgendwie, ja, sich befreien von von diesen Menschen, die uns dargestellt werden als das ist erfolgreich. So zum Beispiel die Kardashian-Familie, mhm. die ist ja, die ist sehr laut, die hat sehr viel Aufmerksamkeit oder, oder äh, was weiß ich was, all diese Celebrities und, und, und von denen man uns das Bild vermittelt von, hey schau, wenn du so bist wie die, dann hast du es geschafft.
1: Mhm. Es gibt aber auch die spirituelle Version davon, Natürlich, oder? Die, ja, logisch. Die, die und die Yogalehrerin oder der und der, was auch immer, die so bei sich ist oder der so sein Leben lebt oder was auch immer, ja, diese Projektion, die entsteht sehr schnell, oder? Ja,
0: und beides ist genauso, genau gleich Bullshit, finde ich. Also,
1: ja, ja.
0: Aber es ist, das, es ist auch etwas, ähm, es ist sehr perfid, weil durch diese Posterversionen, egal ob die jetzt spirituell sind oder nicht, ähm, das erzeugt ja in uns drin so ein, eine, eine Sehnsucht, ich will, ich will auch so sein. Mhm. Und so kann man mega viel Zeug verkaufen.
1: Natürlich, ja, natürlich. Und es genau, reduziert die Komplexität enorm, weil ich muss ja dann nur drei Dinge so quasi erfüllen und dann bin ich so, oder? Oder es gibt eine klare Ausrichtung auch, ja, jetzt weiß ich wenigstens, wo ich hin muss. Ich muss mich da nicht mit meinen eigenen Kochzutaten beschäftigen, sondern ich, ich kann einfach schauen, was, was jetzt gewünscht wird.
0: Ja, das stimmt. Und das ist auch eine Art von Verantwortung. Abgeben, nicht?
1: Absolut. Einfach
0: so, ich nehme nicht die Verantwortung wahr, zuerst zu schauen, was ist in meinem Kühlschrank, was ist in mir drin angelegt, als Talent, als, als äh, Desire, also so Wunsch was ich gern, wirklich, wirklich gerne tue, was erfüllend ist für mich, sondern ich folge einfach dem, was man mir sagt, was, wie man zu sein hat. Ja. Ich,
1: ja. Ja. Und es blendet auch all die, all die äh, Dinge aus, die im Kühlschrank irgendwie verschimmelt sind, die man trotzdem noch What? irgendwie… <lacht> trotzdem noch irgendwie nutzen kann. Also es ist ja, der, der, Punkt, der Punkt vom Kühlschrank äh, ist ja auch, dass wir sehr hässliche Dinge zum Teil im Kühlschrank finden Mir. und dass einige davon nicht nur essbar sind, sondern sogar sie, sich sehr gut nutzen lassen. Also es ist ja also auch so ein bisschen die Frage von, ähm, eben wenn man das Poster hat, dort gibt es ja keine verschimmelten Dinge. Dort ist ja alles ähm, gut und aufgeräumt und so wie es sein soll. Und bei Kühlschränken Gibt es halt immer wieder Dinge, die liegen blieben oder die vom Vormieter noch dort sind? Wirklich? Oder, nein, das okay. nicht. Aber wer schon einmal in einer Wege gelebt hat, weiß, dass es wow. Dinge gibt, die niemandem gehören und sie sind doch immer noch da. Okay. Und ja. Ähm, ja, dass man sie einfach mal wegschmeißt, das gehört ja auch zu Kühlschränken.
0: Also ich finde vor allem, ich möchte. Ja. Nein, ich glaube, ich möchte keine verschimmelten Dinge essen, aber ich mag das Bild von, auch die verschimmelten Dinge im Kühlschrank sind, sind wertvoll, weil ich kann sie auf den Kompost werfen und der Kompost, die Erde findet das super. Zum Beispiel. Und ich mag das, dass, dass mein, mein Schimmel in mir Kompost sein kann. Und er darf dort sein, er kann aber auch weggehen und <lacht> sich dann als Kompost in der Erde entfalten. Das ist
1: den Mist auf Gottes Acker ziehen. Ich weiß nicht, von wem es ist, es ist ich würde sagen Teresa von Avila, ganz sicher. Aber es geht darum eben nicht immer nur im eigenen Mist zu wühlen, sondern den Mist auf Gottes Acker zu ziehen und den, den ja daraus Dünger zu machen.
0: Was er dann auch wieder heißt, dass du hast es am Anfang erwähnt, dieses ja, und was ist dann mit dem Dunkeln? Und Schelling hat versucht, dieses Dunkle auch in Gott zu integrieren, hat sich da ein bisschen verheddert, so klingt es zumindest für mich. So dieses, alles ist aufgehoben in, diese, in Gott, in der Quelle, im Leben, im Universum, auch der Schimmel, auch der Mist. Was nicht heißt dass es nicht Schimmel ist mhm. oder Mist oder, oder schmerzhaft oder dunkel, aber es ist alles eingeschlossen, irgendwie.
1: Oder gehalten, ja. Oder geha ja, ja. Was auch immer gehalten. Für, für Klingt einen, etwas angenehmer Wind. als eingeschlossen.
0: <lacht> 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 Aber es ist halt natürlich auch, um zur Verantwortung zurückzukommen, es ist natürlich auch etwas ähm, unangenehm, wenn da zwei Menschen in einem Studio sitzen, die sagen, ja, du bist verantwortlich für dein Leben. Oder Menschen wie Alan Watts oder auch andere sagen, du kreierst, dein Moment, weil dann ist man ja ganz schnell bei der Abkürzung von dir geht es schlecht, du bist selber schuld. Ja. Und das ja. ist es ja nicht, was wir damit sagen möchten.
1: Ich glaube, das möchte auch wie du gesagt hast, Alan Watts nicht sagen, weil er bringt ja dieses Beispiel der, dass er sich immer sagen kann, ja meine Mutter hat mich irgendwie fallen lassen, weil genau. ihre Mutter sie schon fallen gelassen hat und dann geht es zurück zur, zur Ursünde und zu Adam und Eva. Und ich denke, auch Alan Watts würde nie sagen, haha, selber schuld, mhm. sondern er würde wahrscheinlich eher betonen, hey, du hast die Möglichkeit, etwas zu tun Ganz und es, genau. du bist ermächtigt, etwas zu tun und wenn es dir jetzt schlecht geht, in diesem Moment, kannst du in diesem Moment versuchen, etwas zu tun und dann kommt ein neuer Moment und du kannst wieder etwas probieren. Du bist nicht gefangen in diesen Karma-Fäden, sondern du kannst je neu sie irgendwie versuchen zu zertrennen. Klar, die der, der Grad ist ein sehr dünner, weil es gibt ja auch gerade im, im Krankheitsbereich, ähm, kann ich nicht alles machen. Und wenn ich in einer tiefen Depression bin, habe ich die Energie nicht, irgendwelche Karmafäden zu zerschneiden. Dann bin ich einfach mal und bin ein Stein. Ja, und, und, ja, ja. und, und denen, denen, die so sich so fühlen oder so sind, das vorzuwerfen, ich denke, das wäre immer falsch.
0: Ja. Voll. Weil dann, ich meine, wenn, wenn das so ist, dass du dass du dich als Stein fühlst oder, oder dass du einfach unheilbar krank bist oder, oder ich weiß auch nicht, es gibt ja Situationen, in denen es einfach nicht geht. Da mhm. ist es eher, ich glaube, wichtig, etwas von, von Wärme zu finden, entweder in sich selbst oder bei anderen Menschen, um, um sich in diesem Moment zu unterstützen. Und mhm. auch Mitgefühl zu haben dafür, dass die Mutter dich fallen gelassen hat. Mhm. Und das nicht wegzuschieben, aber auch immer mal wieder dieses, ja, nein, vielleicht ist es zu viel zu sagen, immer wieder zu wissen, dass man eine Wahl treffen kann. Vielleicht ist es in dem Moment, wo du Stein bist, gar nicht, wahrscheinlich gar nicht möglich.
1: Ja, ich denke, so diese, also auch diese pathologischen Formen und so, die sind auch sehr schwierig, die dann da so quasi einfach zu sagen, hey, los, das geht schon und so. Mhm. Aber ich finde ganz grundsätzlich, zu der, in welche Richtung der Zeitpfeil geht, also ob ich von hinten durch all die Vergangenheit, die bereits da ist, bestimmt werde und ja. nur der sein kann oder die sein kann, die meine Vergangenheit aus mir macht... Oder ob von vorne immer wieder neue Möglichkeiten kommen und ja. die sich dann verfestigen in einer Vergangenheit, die dann wie eine Stadt sich aufbaut. Ich denke, das ist, das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche ja. Sichtweisen. Und ja, ich, ja. Ich, ich denke, ellen Watts meint viel eher, nicht sich auszuruhen oder zu sagen, oder auch so zu versinken und zu sagen, ja, ich kann ja eh nichts machen. Meine Vergangenheit drückt mich halt in diese Richtung, mhm. sondern eher zu sagen, Vergangenheit wird genau dann gemacht, wenn ein Jetzt vorbeigeht.
0: Und ich rückblickend eine Geschichte dazu erzähle.
1: Genau. genau, genau. genau.
0: Ja, diese, das Wahrnehmen von Verantwortung führt auch aus oder kann doch letztlich führt es aus Ohnmacht heraus, weil es uns ermächtigt dazu zu handeln, nicht? Mhm.
1: Absolut, ja. Es ist ein, ein absoluter Freiheitszuspruch im Sinne von, hey, du kannst, ähm, du bist für dein Leben verantwortlich oder du hast die Möglichkeit, etwas zu tun. Und zwar jetzt. Ja. Ja.
0: Nicht, du bist für dein Leben verantwortlich, schau mal zurück und schau all den Scheiß an, ja. sondern jetzt, genau jetzt.
1: Ja, und dann lassen sich dann diese, all diese Indianerweisheiten anknüpfen mit den zwei Wölfen, die in uns sind, mit dem äh, guten und dem schlechten Wolf. Und dann der kleine Junge, den alten, Weisen oder die Alte Weise, ähm, fragt: Ja, um welcher der zwei Wölfe gewinnt dann diesen Kampf in uns? Und dann antwortet die andere Person, ja, immer der, dem du zu essen gibst. Je mm. yeah, neu. No. Und hm, äh, ja, ja so, so kitschig und so, so ähm, Hilby-T-Shirt das Ganze ist. Es, es hat natürlich die Wahrheit darin, dass man mit jeder neuen Entscheidung ja. auch mitprägt, wer man wird.
0: Ganz genau, genau. Das ist, das ist schon witzig, dass dann irgendwie all diese unsäglich kitschigen Sprüche <lacht> letztlich einfach… Sehr wahr. Ja, und das ist, ich glaube, das wollte ich vorhin sagen und, und du hast das jetzt mit, dem, mit der Geschichte von den zwei Wölfen super illustriert. So dieses, je mehr ich in die eine Richtung gehe, je mehr ich in Richtung oder mit dem Leben mitgehe, desto mehr manifestiert sich das dann auch im, im Außen. Auch wenn ich das Wort manifestieren schwierig finde, aber letztlich ja Ist es ja dann irgendwie so. Und je mehr ich meiner Angst folge, desto enger und unangenehmer und verzwickter und wird es. Ja. Und ich glaube, da ist es dann doch irgendwie gar nicht mehr so komplex, sondern… Eben kitschig einfach.
1: Ja, und, und vor allem, ich finde schon, also das ist so auch diese Lupe, die entsteht durch den Gedanken von Alan Watts, dass wir uns nicht um alles kümmern müssen, dass unsere Entscheidungen nicht für die ganze Welt dann sind, ja. sondern und nicht für immer und nicht für alles, ja. sondern jetzt gerade und ich entscheide mich jetzt gerade, ob ich freundlich bin oder ob ich schlecht drauf bin. Ich entscheide mich jetzt, ob ich irgendwie jemanden unterstütze oder nicht. Also es ist auch, auch eine, ich finde auch eine sehr angenehme Reduktion von, ich muss nicht alle Entscheidungen der Menschheit jetzt treffen, sondern nur gerade diese eine und meine. Ja.
0: Und wenn möglich, aus so viel Freiheit, wie gerade da ist.
1: Ja, genau.
0: Vielleicht klingt das jetzt etwas schwer, so dieses, ja, du musst deine Verantwortung wahrnehmen. Du bist verantwortlich für deine Kinder, deine Katzen, den Planeten. <lacht> Gibt es auch einen etwas, können wir das Ganze etwas leichter noch machen oder ist es einfach so schwer? Ich
1: habe mal mit einem Sinnmeister darüber gesprochen, wie mm -hmm. er es dann genau sieht mit dieser Verantwortung und, und so weiter und so fort. Und er hat uns sehr stark darauf gepocht, dass wir uns nicht überschätzen und übernehmen sollten, sondern ja. dass wir, ähnlich wie Ellen Watts, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben zu handeln und dass wir das im kleinen, im mittleren, manchmal auch im großen tun können mhm. und dass es eigentlich nicht darum geht, uns da große... Projektionen zu machen, wie man da, wie was verbessern könnte, <lacht> sondern wie einfach in jedem Moment, wenn es irgendwie geht, so präsent zu sein, um dann stimmig zu handeln. Ja. Und ich denke, das ähm, schrumpft dann die Frage ein bisschen ein von der Verantwortung. Und dann sind ja. das wirklich ganz banale Entscheidungen, ob ich dann den Zug nehme oder das Auto, oder ob ich mir jetzt irgendwie ein Velo zutue und halt mehr Velo fahre, oder ob ich, ich weiß doch auch nicht was, ähm, lieber noch eine halbe Stunde mit den Kindern verbringe, als irgendwie ins Nattel zu schauen und irgendwie, irgendetwas zu googeln, das ich eh nicht weiß oder verstehe. Und so weiter. <lacht> also ich denke, dann, 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 ja, dann schrumpft es wieder so ein bisschen ein auf das, äh, auf das Alltägliche und ist dann mhm, auch nicht ja. mehr gar so, so drückend.
0: Ja, ja. ja, weil davon bin ich wirklich überzeugt, wir haben einen gewissen Radius, indem wir handeln und der Rest, nicht dass uns der Rest oder das Globale nichts angeht, aber manchmal ist so auch dieses, nur über die globalen Probleme zu sprechen, auch ein, vielleicht, ja, ein Ablenken davon, was im eigenen Alltag vielleicht etwas Schief läuft.
1: Und Vor allem, ich denke, dass die Betonung auch auf das Sprechen. Also, ich denke, es ist wunderbar, sich in lange Diskussionen zu ergehen, irgendwie was man da wie, wo noch in der Welt verändern könnte und das ganze politische System umstürzen und mm, neu denken und unbedingt. so weiter. Und doch ist es dann vielleicht halt, dass irgendwie das Altglas trennen, dass das irgendwie ja halt wirklich Realität schafft und das ja. große Gespräch eben nicht. Also, auch global, es geht auch da nur, wenn ich wirklich handle.
0: Ein Handeln aus vielleicht manchmal auch einfach aus dieser Lust heraus auszuprobieren, zu experimentieren. Und was ich persönlich sehr mag, ist dieses, diese Idee oder dieses Bild von Spielen.
1: Mhm.
0: Einfach mal einfach probieren, eben sich dann halt vielleicht den äh, Konsequenzen zu stellen, aber es nimmt dem es nimmt dann auch ein bisschen diese, die Schwere, wenn ich es als Spiel sehe, was nicht heißt, dass ich es nicht ernst nehme oder dass mir die Menschen egal sind da drin, überhaupt nicht. Aber so, ja, weniger überlegen und mehr
1: machen. <lacht> ja, darf das Spiel auch nicht zu klein reden. Also ich denke, unser ganzes Bankenwesen, unser ganzes ähm, Umgang mit Geld, mit Status, mit Symbolen, das ist ja schlussendlich auch eine Form des Spiels. Also das sind abgemachte Regeln, es sind, äh, es sind Regeln, die dann entstanden sind. Man spielt mit oder man spielt nicht mit. Kinder lernen all die ernsten Situationen, indem sie das zuerst einmal irgendwie spielend mhm. probieren. In der, in der äh, Romantik war es so, dass man ganz bewusst gespielt hat, weil man gesagt hat, das ist die Form, in der neue Dinge entstehen, ob das politisch ist und so weiter. Also ich denke, es ist äh, wahrscheinlich also dieser Homo Ludens, der Mensch als spielendes Wesen, das ist ja so eine ganz, ein ganz wichtiges Ding, das uns vielleicht ja, vom, vom, vom Tier so unterscheidet, dass wir wirklich bewusst spielen können. Das ist schon, ja, also ich denke, das ist nicht, nicht ohne.
0: Ja, ich glaube, wir nehmen das alles etwas zu ernst. Also zu, meinst <lacht> du, so, so ist es und so bleibt es ja. und mühend und, und das sind Zutaten, nur so geht es. Aber eigentlich ergibt sich ja aus jedem Moment dann wieder neu all diese Wege, die wir wählen können, ein riesiges Potenzial, mhm. will ich dadurch oder dadurch. Und für mich ist es auch wirklich in jedem Moment wieder ein Herausfinden für mein ganz eigenes, kleines Leben. Was ist jetzt angebracht? Mhm. Und mhm. dann von dort aus zu schauen. Mhm.
1: Genau.